0: 通过马钱子碱，警方锁定了两位购买过马钱子碱的女士，最终发现其中一个伍德夫人，她叫伍德夫人，但是不讲伍德，用的是假名字、假担保，非常可疑。而就在警方苦苦追寻她的身份的时候，又发生了两件非常奇怪的事情。首先，布莱顿当地很多上流社会的人士。他们接二连三的收到了一些神秘的包裹，这些包裹全部来自肯特郡，但是包裹上没有寄件人的姓名，也没有他的信息。那么，包裹里面装的是什么呢？正是梅纳德糖果店生产的巧克力。但这些人他们可不傻呀，他们早就听说了这巧克力中毒的事儿，于是。就把这些巧克力交给家里的佣人，让他们给处理掉。但是佣人们他们天天很忙，没空看报纸，他们不知道到底发生什么事儿了。所以当时有一些佣人看到这么好的巧克力要扔掉了，感到非常可惜，于是没有扔，就把这些巧克力带回家给自己的家人吃了。那这下可好，越来越多的人出现了中毒反应，警方的压力更大了。接着，第二件奇怪的事情。之前咱们提到，查尔斯的侄子和儿子都吃了巧克力了，最终他侄子死了，他儿子也有了中毒反应。那么后来，查尔斯起诉梅纳德糖果店，但败诉了。就在那几天之后，查尔斯他收到了好几封匿名信。这些信呢，从字迹上来看，应该都是同一个人写的。但是最后的署名分别写了三个不同的名字，显然大概率也是假名字。而且这个信里的内容啊，也都差不多，大概呢说，不能因为法庭判决糖果店无罪就不了了之了。就算糖果店不是罪魁祸首，他们也有着不可推卸的责任，毕竟巧克力是从他们那儿买的。因此，你应该坚决上诉，让糖果店。受到应有的惩罚。这就是这个信的内容。这看起来呢，确实有点奇怪。人家上不上诉跟你有什么关系、啊？这查尔斯呢，他也是一个聪明人。虽然孩子死了，这事得解决，但这封信的作者显然他目的不纯。结合之前的这些事儿呢，他认为这信的作者有可能就是投毒的案犯。于是他就直接把这信交给了警方。那这个信其实确实，他也在侧面说明，这个信的作者，他的确和梅纳德糖果店是有仇的，可以从这个角度尝试去寻找案犯。不过呢，对警方来说啊，眼下最重要的事儿，反而不是去寻找案犯，而是要做好宣传，因为毕竟啊。随着那些奇怪的、神秘的包裹被寄过来，好多的这个佣人吃了巧克力之后都中毒了。这事闹得越来越大，所以警方当务之急是做好宣传，提醒大家最近这巧克力最好是别吃，吃的话千万要小心。但也就是在这个宣传的过程当中，歪打正着，警方发现了重要线索。怎么回事呢？说这一天啊。警方挨家挨户上门做宣传，那同时呢，也是为了寻找可疑对象。当时他们来到了一个叫做博瑞德的人的家里，警方就把最近的这个巧克力中毒事件给这个博瑞德给他说了一下。说完正要离开，但这个博瑞德呢，突然把警方全都叫住了。他对警察说：“说这个投毒的案犯啊，自己有可能认识。”他说：“这个案犯的名字应该叫克里斯蒂娜·爱德蒙。那这个名字是不是有点耳熟啊？没错，他就是最开始咱们提到的，拿着巧克力去糖果店投诉的女士。这个女士后来也报了警了，警方对她当然是知道的。因此，警方在听到这个名字之后啊，非常纳闷心想：这爱德蒙他自己也是受害者，他都找到人家店里去了。”为什么说他是投毒的案犯呢？哎，这是怎么回事呢？这个事情啊是这样的，这个博瑞德他是一名医生，开了一个私人诊所。在几个月之前，诊所里忽然来了一位没见过的女士，她说自己是从外地搬来的。以后要经常来看病拿药，这个女士就是克里斯蒂娜·埃德蒙。她的精神上存在一些问题，患有轻微的妄想症和一些其他的精神疾病，但是病情都不是很严重，所以查尔斯给她开的都是一些基础的药物。那本以为这个埃德蒙就只是一个普普通通的病人，可博瑞德万万没想到，渐渐的。这艾德蒙开始疯狂的给自己写信，有时候每天写好几封。什么信呢？都是情书。因为这个博瑞德啊，确实长得很帅，啊，一米八五大高个儿，一头金色长发，非常有气质。那出于礼貌，博瑞德偶尔也会象征性的回那么一两封信。但是艾德蒙本身呢，他就有妄想症，而且他这人心思密。他想的多，那博瑞德这一回信，让艾德蒙想入非非了。他感觉这博瑞德啊，肯定是也爱上自己了，高兴得不得了。但是转念一想，他发现有一个严重的问题需要解决。什么问题呢？就是这个博瑞德啊，人家不是单身，人家早就结婚生子了。所以要想得到博瑞德，就得先把他的妻子除掉。于是，埃德蒙决定主动出击。这个博瑞德，他的这个诊所呢，实际上就是他的家，在他自己家里开的，他的妻子、孩子都在这儿生活。于是，埃德蒙就经常在看病的间隙，和博瑞德的妻子主动沟通、主动聊天那这一来二去，两个女人就成为了朋友。有一天晚上，埃德蒙又来到诊所，刚好听说。博瑞德第二天要出差，他一听机会来了，于是第二天他就带着一盒维纳德糖果店的巧克力来到了诊所，对博瑞德的妻子说：“说这个，这是送给孩子们的礼物。”妻子一看他如此热情，再加上孩子们看见巧克力啊，都高兴得不得了，也不好推辞，于是就收下了。到了当天晚上，大家开开心心的准备吃巧克力。可是没吃几口，孩子们就感觉这巧克力有一股怪味就把它全给吐了。结果没过一会儿呢，孩子们就出现了呕吐、腹泻等等不良反应。当博瑞德出差回来以后，妻子把这件事儿原原本本的告诉了丈夫。博瑞德一听啊，非常生气，于是他就找到了爱德蒙，跟他大吵了一架，并且告诉爱德蒙以后。不要再给我写信了，太烦人了。那么在这件事发生之后呢？没过多长时间，陆陆续续的在当地就出现了一些巧克力中毒事件。因此，当警方来到家里做宣传的时候，他立刻就联想到了爱德蒙之前的所作所为。他心想，现在其他的很多人也因为吃巧克力中毒了，这事儿。有可能也是艾德蒙干的。那么，警方在听完了博瑞德的讲述之后，感觉他确实说的有道理。这艾德蒙看起来有问题，但是他的动机是什么呢？很显然啊，艾德蒙的目标是博瑞德，他想跟博瑞德在一起，所以他要除掉博瑞德的其他的家人。那么，如果是这样？只需要给他们下毒就行了，为什么还要去给陌生人下毒呢？这说不通啊。那这个问题的答案，恐怕就得问他自己了。警方当时在详细比对了之前的那些神秘信件之后啊，发现这信什么的确实都是艾德蒙写的，这进一步确定他和投毒大概率是有关系的。于是，在一八七一年八月二十二号，艾德蒙被正式批捕。之后，他对自己的罪行也供认不讳，对自己的作案动机也做了说明。到这个时候，这个谜题才算是真正的解开了。怎么回事？埃德蒙说，他非常的爱这个博瑞德医生，所以经常给他写信。博瑞德呢也回了信，所以他认为博瑞德也喜欢自己。于是就想除掉博瑞德的妻子，这样他们就能在一起了。所以当时他才给博瑞德的妻子和孩子送了有毒的巧克力。可是后来他的这个伎俩被博瑞德发现了，而且博瑞德跟他大吵了一架，遭到了博瑞德的严厉指责，并且博瑞德表示要和他断绝一切关系。这让爱德蒙非常伤心，然后。他的脑回路啊就开始变得有点奇怪了。他是这么想的：，他想，如果能证明梅纳德糖果店的巧克力原本就是有毒的，那么自己就会变成无辜的，那么自己就是好心的去给孩子们送巧克力吃，不知道里面有毒，跟自己没关系，那么博瑞德一定能够原谅自己。可是怎么证明那些巧克力原本就有毒呢？于是啊，他就从糖果店买了两盒巧克力，然后去药店用假名字买了马钱子碱，把这个毒放在巧克力上。之后，他男扮女装，把巧克力随机送给了路上遇到的两个孩子，也就是开头咱们提到的那个小女孩和小男孩。这孩子嘛，毕竟他们认知能力差，没有识别出来这不是叔叔，其实是阿姨，因此。警方一直觉得这案犯是一个男的，但实际上人家是女扮男装。那当时这俩小孩吃了巧克力之后，虽然是生了几天病，但是没多久就康复了。在观察到这个结果之后，爱德蒙感觉这小规模的下毒不行没用，必须要让更多的人中毒，要更严重才行。于是他又去购买了大量的马钱子碱，制作了很多很多毒巧克力。接着，他在大街上找了一帮小孩给这些孩子每人发一些真正的糖果作为报酬，让他们去店里去买巧克力。等巧克力买回来之后，他会拿出事先准备好的一模一样的毒巧克力，让这些孩子们把毒巧克力再退回去。这样的话，他就完成了一个狸猫换太子的投毒过程。而且，为了显得更加真实。他还主动扮演了一个吃到毒巧克力的受害者，啊，去店里去投诉了。后来这事儿呢，真的如他所愿闹大了，没多久就发生了有小男孩吃巧克力把自己吃死了这么严重的事情。艾德蒙此时一看，这一下这糖果店肯定完蛋了。可是没想到呢，后来法庭宣判糖果店无罪。哎，这就让他无法接受了，所以他就开始写了那些匿名信。寄给那个查尔斯，让他去上诉。同时呢，又搞了好多毒巧克力，包起来寄给那些上流社会的人。这样的话呢，想把这件事的影响力搞得最大，希望借此机会，最终让这个糖果店有问题这个结论给他坐实。但是啊，说到底，他还是大大的低估了警方的能力。就这样，没多久，艾德蒙被捕的消息就传到了大家耳朵里。大家听完了他的作案动机之后啊，那是群情激愤，都嚷着要判他死刑。但实际上，最后他既没有被判死刑，也没有去坐牢。哎，这是为什么呢？很多人不理解，包括当时很多群众啊都非常生气，天天堵着法院在那喊：“为什么不把他给弄死？为什么呢？”原来啊，这个艾德蒙的辩护律师非常狡猾，他说艾德蒙有精神病。啊，当然这确实也是事实，而且艾德蒙他背后的故事啊，其实也挺惨的。咱们简单说一说，这个爱德蒙家族一开始不是生活在布莱顿，而是生活在肯特郡。这肯特郡是哪儿？就是那些神秘的信件还有那些包裹发出的地方。爱德蒙的家族呢，起初是从事建筑行业的，这一行当时非常挣钱。但是呢，当轮到爱德蒙的父亲叫基恩，他去继承家业的时候，因为经营不善，再加上市场变动，导致生意越来越差，到最后开始赔钱。而且不光是事业，家庭也意外频发。爱德蒙是基恩的大女儿，她的下面。还有四个兄弟姐妹，但是其中的两个在那几年也不幸去世了。啊，作为一家之主，这种内忧外患让基恩感到无比的焦虑，因此没过多久，他就被这些重担逼疯了，每天在家里发疯似的大叫，甚至摔东西、打媳妇儿。那无奈之下，他就被送进了精神病院。而那一阵子呢，爱德蒙。没在家，那时候他刚刚十几岁，在外面上寄宿学校，因此对家里的这些重大变故，他是不知道的。直到他放假了，回到家了，才看到了这样一个残破不堪的家庭，这让从小被娇生惯养的爱德蒙无法接受。而没过两年，父亲基恩在精神病院里去世，这件事情再次给爱德蒙带来了巨大的打击。而从那个时候开始，他开始经常做噩梦，还经常遇到鬼压床，而且这种症状变得越来越严重。于是母亲只好借钱给女儿看病，医生给出的诊断结果是：艾德蒙患有轻度的妄想症和精神病。而更加雪上加霜的是，在这段时期，艾德蒙仅剩的两个妹妹也接连去世了。就这样，好好的一个大家庭，只剩下了母女二人。眼看着艾德蒙的病情不断加剧，悲痛欲绝的母亲选择卖掉了肯特郡的豪宅，带着艾德蒙移居到了布莱顿。那么，也就是在这儿，爱德蒙认识了博瑞德医生。后面的事咱们就都知道了。那么，基于他的这些过往，律师认为，艾德蒙的精神病是来自父亲遗传。因此，不应该受到法律制裁。但是警方不这么认为，这是一个谬论。有精神病不等于逃脱法律制裁。警方也是懂法的。我们之前还科普过一个概念，叫做原因自由行为。就是说呢，如果是在精神病的状态下，没有自我控制能力的情况下去犯了罪，你自己根本控制不了，那肯定是不负刑事责任的。但如果说是故意的利用自己无责任能力的状态去犯罪，举个例子，比如说，我知道自己每天晚上八点会犯精神病，会失去意识，于是，在晚上七点五十，我就赶紧拿着斧子跑到了仇人家的门口。十分钟之后，果然精神病犯了，犯病之后看到仇人分外眼红，于是冲进去把人家杀了。这仍然是要接受惩罚的，因为这个时候我是在利用这个状态，我利用这个状态实施了杀人行为，这就叫原因自由行为。而艾德蒙的作案呢，显然他甚至比原因自由行为还要恶劣。他在买毒药的时候，他是逻辑清晰的，他能够意识到自己在做坏事，所以编造了姓名，伪造了担保人，而且事后面对警方。他能一五一十的讲出自己的所作所为，讲出自己的犯罪思路，因此很明显，不论是在犯罪前、犯罪中、犯罪后，他都是清醒的。他或许真的是有精神病，但是在作案的时候，一定是清醒的，是没问题的。所以警方认为埃德蒙要接受惩罚。但是在那个年代啊，那边的法律呢也还比较初级。这也可以理解，毕竟十九世纪嘛。那当时法庭派了三位经验丰富的专家，对艾德蒙做了精神病鉴定，得到的结果是他确实有精神病。那这一点当然我们也不否认。但法庭当时的做法是什么呢？他们直接把艾德蒙送到了一家精神病院接受治疗，一直到一九零七年在医院中去世。所以说，他这后半辈子是在医院里度过的。啊，这也勉强算是受到了惩罚吧，不然也没有别的办法了。所以说呢，好消息是他起码没有被判无罪，啊，即便是真的精神病期间犯罪，也不会被判无罪的，那叫判决不负刑事责任。好，那么这个很有趣的巧克力中毒事件，咱们算是说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。